شما میخواید همون کاری رو بکنید که شریعت مداری در روزنامه کیهان کرده که از سال 2010 اومد اون رکیک ترین حرفا رو زد گفت شجریان دستش تو خونه فلان شجریان دشمن مردم ایران جاسوس MI6 انگلیس از بهایا حمایت کرده با انقلاب عکس میگیره فلان میکنه و و و و تمام اون هم شما دارید به اونا جایزه میدید شجریان تو سینی تلایی میذارید به اونا میگی بله این مار شماست بفرمید بگیرید خاک بر سر چنین تفکری وای به حال شما وای به حال شما مردم ایران شما رو نمیبخشن نفرت دارن از چنین دیدگاهی برای که مردم ایران اومدن تو خیابون شجریان رو آنچنان عزت دادن و آنچنان با اگه اجازه میدادن بهشون میدیدید که میلیون ها نفر بیرون میریختن و چه بساتی وجود میومد نکنید این کارو اگر آگاهانه این کارو میکنید که ول معترید ما رو با شما حرفی نیست اگر متوجه نیستید به خود بیایید هزار شوک که دیدم به کام خیشت باز زروی سد و صفا گشته با دلم دم ساز Thank you. 
آهنگی که همکنون از استاد شجریان با هم شنیدیم در جمعی دوستانه در اروپا ضبط شده که میهمان محترم این هفته رادیو ایراوا هم در اون تار می نوازند. ایشون یک نسخه از اون رو هم در اختیار ما گذاشتند. دکتر حمیدرضا طاهرزاده استاد تار و از هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت ایران از دوستی دیرینه خودش با استاد شجریان که از شیراز شهر سعدی و حافظ و شهر قیام شروع شد برمون میگن و با تکه بر اسناد موجود روشن میکنن که هر چند شجریان یک فرد سیاسی تشکیلاتی نبود اما ظلم و جور رو تاب نمی آورد و هم در زمان شاه و هم در زمان آخوندها تا میتوانست اعتراض کرد سلام میکنم خدمتتون دکتر تایرزاده عزیز و در گذشت استاد شجریان رو بهتون تسلیت میگم به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیوی شما عرض سلام دارم و منم متقابلا تسلیت عرض میکنم فقدان هنرمند برجسته مردمی استاد بزرگ آواز ایران زندیات شجریان رو دقیقا آقای تایرزاده من میخوام سوالات رو از آخر شروع کنم به سری سوال نوشتم براتون خدمتون مطرح کنم ولی میخواستم در رابطه با این کاری که مردم کردن برای شجریان بپرسم هم کاری که در جلوی بیمارستان جمع انجام دادن شب فوت ایشون و هم در آرامگاه توس که بایستادن و برحال اعتراض خودشون رو برحال نشون دادن به رژیم میخواستم پیام مردم ایران رو به خامنه ای و رژیمش بدونم خیلی سوال خوبی است اتفاقا ارز کنم ببینید این در واقع محصول عمل کرده جناب شجریان هست در طول زندگی هنریش و حمایتش و فریاد آزادی خواهانش و اینکه واقعا صدای مردم ایران بود مردم ایران خیلی خیلی خوب قضاوت میکنند نیروها و افراد رو و خلاصه کسانی رو که با اونها هستند با اونها همدلند و در کنارشون هستند در خلاصه سالهای سخت و در زمانهای دشوار حکومت سیاه ولایت فقیه رو تجربه کردند و کسانی که در مقابل اون ایستادند و واقعا کنار این مردم بودند رو این چنین قدر میگذارند این به درستی بایستی همین رو گفت که شجریان به دلیل اینکه خب یک هنرمند مردمی بود و همیشه هم خودش میگفت من برای مردم میخونم من نه برای وزیر میخونم نه برای وکیل میخونم نه برای رئیس جمهور و کار بینو ندارم من صدای مردم ایران هستم بنابراین وقتی که سالهای متمادی این صدا رو خاموش کردند نگذاشتن کنسرت بده نگذاشتن آثارش منتشر شه به طور رسمی خب مردم ایران هم واقعا خب قصدشناس هستند و ارزش میگذارند و وقتی که شجریان از این دنیا رفت اونها دوست داشتند که بیاند و 
از این موقعیت استفاده کنن ضمن بزرگ داشته ایشون یعنی چیزی امه. که در خور شعن شجریان هست میخواستن به یک تشکیه خیلی عظیم در سر و سر تهران را بندازن اما متاسفانه به دلیل فشاری که رژیم وارد کرد روی خانواده و مسائلی که پیش اومد که الان اینجا دیگه وارد میشیم نگذاشتن خب مردم هم از این داستان به شدت گزیده شده بودند و خشم خودشون رو همون شب اعلام کردند که توی فیلم ها شعار مرگ بر خامنه ای اینکه مرگ بر ولایت فقیه و شجر هرگز نمیمیرد یه شعار خیلی جالبی بود دیکتاتور میمیرد شجر هرگز نمیرد احسن دیکتاتور میمیرد شجر هرگز نمیرد خب این یه شعار مردمی و یک دفعه به طور اوتودینامیک تو جامعه مطرح شد خب دیگه از این روشنتر از این شفافتر و دقیقتر دیگه میشه هم خود شجریان رو ارزیابی کرد هم کارش رو تأثیراتش رو تو جامعه بنا فقط روی تأثیرات سیاسی و انسانی و اجتماعی و اینهاش دارم صحبت میکنم یعنی از نقطه نظر رابطه یک هنرمند و مسئولیت هایی که یک هنرمند در قبال مردمش داره و چون مردم ایران شاهد بودند که این هنرمند بزرگوار چه فراز و نشیب هایی رو چه داستان هایی رو و چه رنج و عذابی رو این همه سال تحمل کرد بیدلیل نبود که واقعا شجریان قصه مرگ شد شجریانی که یکی از سالمترین واقعا هنرمندان ایران بود هیچ خونه آلودگی چیزی نداشت و این نباید اینجوری بیمار میشد از سال 2001 مریض شد حال یه خانم اتفاقا تو جلو بیمارستان تو کلام تو نقه تارزاده من فیلمشو دیدم فریاد میزد میگفت اینو خون به جگر کردن دقیقا درست گفته درود بر این خانم خون به جگرش کردن برای که شجریان خوب مثل اینه که شما نمیتونم یک ماهی رو که باید توی دریا و اقیانوس باشه بیارید توی تونگ کوچولو بندازید و بعد هم آبشو هکم کنید نگذارید اصلا نفس به تو میمیره این ماهی ولی خب شجریان تمام تلاشش رو کرد به هر نحوی از انها نگذاشت که صدای خودش خاموش بشه در هر حال خود شما که اونجا هستید میدونید که اومد کانادا توی مصاحبه های مختلفی که با رادیوهای اونجا تلویزیون ها در همه جا که میرفت ابراز شکفه شکایت و انتقاد بسیار جدی خیلی خیلی تیز از حاکمیت از برخوردش با هنر از مقوله سرکو و, و, و بنابراین مردم ایران در اون حرکت تاریخی خودشون اون شب هم نشون دادن فرداش هم نشون دادن همونطوری که خود خانم رجبی پیام فرستادند و از کانونهای شورشی خواستن که در قبال این سرکوبی که رژیم کرده و نگذاشته که اون مراسمی که در شعن شجریان هست برگزار بشه یک هفته کانونها در سر تا سر ایران به گرامی داشته شجریان بپردازن و میبینید که در همه جا بچه ها به شدت فعال هستند و کارشون میکنند و خیلی خیلی اتفاقا خوب پیش رفته تا امروز بله. حتی جایی که قرار بودشون رو دفع کنن رو اجازه ندادن دفع میشه چون پسرشون اعلام کرده بودن که جایی رو برشون آماده کردن ولی اونی که مسئول بودن حال نمیدونم ترس حکومت چی بود از آقای شجریان بود آقای تارزاده دقیقا این میتونست یک جرقی رو بزنه یعنی منجر بشه به این که خب انبوهی انسان ایرانی معترض بیرون بریزه حتما میدونید که وقتی که آقای شجریان درست دو ماه پیش که حالشون خیلی خیلی بد شد دوباره با جنرال سپتیسمی و با وضعیت کما و 
اینکه عفونت همه جا رو گرفته بود و تقریبا ایشون از دست رفته بودن مهم. که آوردنشون هم بیمارستان جمع اونجا شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد گفتش که به هر ترتیب که شده بایستی مانع از برگزاری هر گونه برنامه مراسمی شد به دلیل اینکه خب این میتونه تبدیل به یک خیزش بشه و اون خیزش هم خیزش ها رو خود نمیشه از قبل پیش بینی کرد چقدر بتونن کنترلش کنن درست پس بنابراین همه تمهیدات رو چیدن و نیروهاشون رو آوردن دیدید که به چه صورت چه نیروی سرکوبگر انتظامی و سپاه و پاسدار و بسیجی و نیروهای لباس شخصی و غیر وزاره این مراسم رو دست گرفته بود اصلا خود شما نگاه کنید به قول وزارت خارجه آمریکا حرف جالبی زده بود در یکی از این تویتراش گفته بود که کمال وقاحت و بیشرمی و فرصت طلبی است که حاکمیتی که این هنرمند بزرگ رو در طی این همه سال اینجور قرصه در بند قرار داده بود نگذاشته بود و ایشون معترض بود ایشون مخالف این دستگاه بود و ایشون رنج کشید و فریادشو خفه کرده بودن حالا اومدن ادای سوگواری در میارن پیام تسلیت میفرستن دیگه این اوج شارلاتانیست شیادی این روحانی و ظریف و وزارت ارشاد و خیره آخه وزیر ارشادی که تو رئیس کل سانسورچی های ایران هستی تمام مسائل مربوط به سانسور و اختناق فرهنگی و ادبی و شعری و هنری و هر چیزی که فکر میکنی زیر نظر این هاست تو چجور به خودت اجازه میدی؟ میری توی مراسم, مراسم نماز نمازش اون یکی دیگه از معاونینش چند تا از این شخصیت های سرکوبگر و غارت کرد بعد یک آخوند جنایتکار قاتلی مثل دعایی که نماینده خمینی بود در اوایل انقلاب در عراق معمور صدور انقلاب در عراق بود یه چنین آدمایی رو آوردید تحمیل کردید به این خانواده بیدفاع خب شجریان هم که رفته اینا هم که زورشون نمیرسه چیکار کنن نمیدونم من اصلا نمیخوام نه توجیه کنم نه چون شرایط اونها رو آدم هم میتونه درک کنه هم میشد کارهای دیگه هم اونها بکنن حالا من واردش نمیشم بله اما در هر حال متاسفانه از این فضا رژیم به شدت استفاده کرد و خط خودش رو پیش برد مردم هم از این داستان خشمگین بودن عصبانی بودن و متنفر و منزجر از اینکه چرا با این شخصیت بزرگ هنری و به هر حال گلبانگ بلند آزادی طلبانه اونها اینجوری برخورد شد و بعد هم من اطلاع دارم واقعا وسیعتنامی به این صورت وجود نداشته که شجریان بره در مشهد در توس دفت میشه چیزی اصلا معلوم نبود چون یکی از سمیمی ترین دوستاشون من صحبت میکردم میگفتش که من تحقیق کردم از خانواده هیچ چیزی نداشتن بعد فرزندشون همو شب از مردم پرسید شما کجا دوست دارید که بله منم شنیدم درست یعنی این هنوز مشخص نشده بود که اونها گفتن اینجا بعد گفتش که نه خانواده تصمیم گرفته که ایشون خانواده تصمیم گرفته حالا من کار ندارم خانواده تصمیم گرفته تحت چه شرایطی به هر حال نگذاشتند که اون راهپیمایی عظیم میلیونی واقعا میتونست شکل بگیره و میتونست خطرات بسیار بسیار جدی برای حاکمیت ایجاد کنه و این رو رژیم تاب و تحملش رو نداشت بنابراین از هر طریقی که تونست جلوش رو گرفت اما خب این باز هم فضاحت و باز هم بیابرویی بیشتر و وقاحت این رژیم رو در صحنه جهانی افشا کرد یعنی اینا با این کارشون دیگه 
نمیدونم چقدر دیگه حتی بین اون خودی های خودشون هم منفورتر شدن دقیقا منم اتفاقا مراسم نماز رو توی که دیدم واقعا قصه خوردم گفتم این دو نفر اتفاقا یکی از سالم همین بود آقای تایرزاده که محمود دعایی که فکر میگوه مدیر مسئول روزامه اطلاعات هست الان اولش او آره بله شج... بر پیکر شجریان نماز خون اون سیدباس سالهی هم که وزیری بود که تمام آثار آقای شجریان رو تکی تکی میکرد و اجازه نشتیم داری دقیقا نمیداد که در مراسم داشتم یک نمایشی از اوج وقاحت و شیادی و شارلاتانیسم این رژیم بود ولی جالبه دیگه برحال صبح ساعت شیش این کار کردن بعد جنازه رو به سرعت بردن با چیز هواپیما بردن خبرهایی هست که گویا برای خانواده هم در این هواپیما صندلی تعبیه نشده بود جا نبود با ماشین گویا رفتن و این فاصله رو خیلی دردناکی بود صبح ساعت چهار و نیم جسد رو دفن کردن چهار نیم صبح برای اینکه کسی نباشه اما مردم خوشیار و آگاه و واقعا عاشق آزادی و آزادی خواهی و عاشق هنر و عاشق هنرمندان واقعی یعنی اونهایی که اونجا بودن از شب قبل رفته بودن اونجا جمع شده بودن در حالی که رژیم اجازه نمیداد بیش از 150 نفر وارد بورستان توس بشن عین همین کارو رژیم با استاد بزرگ نی برجسته ترین یکی از بزرگترین نوازندگان سازهای بادی جهان استاد حسن کسایی که دیگه در تاریخ جهان چنین فردی وجود نداره چنین هنرمندی که چون ساز نی یکی از پیچیده ترین سازهاست فقط یک چوبه ایشون وقتی فوت کرد هم به همین صورت در اصفهان نصف شب جنازه رو بردن دفن کردن بدونی که حتی اجازه بدن خانواده آخر اینقدر اینا وحشت دارن در حالی که خب آقای کسایی برای یک ادهی مشخصی شناخته شده بود برای اصحاب فن و اصحاب هنر و اینها کسانی که برای عموم مردم خب سالهای سالم بود که خاموش بودن چهل سال بود که خاموش بودن پس بنابراین شجریان رو نمیتونه تاب بیاره اصلا توانه این که بتونه واقعا ببینه که مردم بیان تو خیابون و اون تبدیل بشه به یک خیزش یک جرقه بزنه و معلوم نیست اواقع بسیار مخاطر آمیزی میتونست برای رژیم داشته باشه بس شما برابرین سرکت جلوش رو بگیره آقا ترزاد شجریان درست شجریان خودش از یه خانواده مذهبی سنتی میومد و خیلی محدودیت های خیلی زیادی داشت حتی برای خوندن حتی برای خودش خوندن تو خونه مشکل داشت چی شد که شجریان رو در روی این رژیم قرار گرفت؟ چی فکر می‌کرد در این اخوندا این همه مصاحبه کرده همه مصاحبه‌هاش هم خوشبختانه هی و حاضر وجود داره ببین شما یک نکته رو گفتید شجریان بله در یک خانواده مذهبی پدرشون یک انسان شریفی بود یکی از قاریای قرآن مشهد بود و بسیار صدای خوشی داشت و این صدای خوش به همه خانواده و نسل و نسل بعد منتقل شده برادرای آقای شجریان هم همه خوش صدا هستند و به هر صورت شجریان از کودکی تو همین فضا قرآن رو آموخ خرایت و قرآن رو یاد گرفت و میرفت در رادیو مشهد به طور زنده قرائت میکرد قرآن میخوند اما به تدریج شجریان این دیگه ارزاش نمیکرد و رفت به سمت موسیقی و یواش یواش شروع کرد به آموزش یادگیری سنتور و خوندن و یواش یواش سعی میکرد مثلا سبک خانندگان اون روزگار رو به طور خواست خیلی تحت تاثیر استاد بنان و اینها تا اینکه یه فرصتی پیش اومد ایشون آمد به تهران 
اومد به تهران و اونجا خدمت استاد احمد عبادی نوازنده برجسته و در واقع میشه گفت سلطان قلمرو ستار در خدمت ایشون بود و شروع کرد به آموزش ردیف موسیقی ایرانی و بعد پیش استاد مرتاش که از بزرگان موسیقی و همچنین تئاتر ایران بود و عبدالرحمن دوامی که تمام ردیف بخشید کارالعملها و تصانیف قدیمی رو مثلا عارف شیدا و خیلی خیلی قدیمتر اینها رو از ایشون آموخت ولی دیگه اوج کارش پیش دکتر نورعلی خان برومند بود که پیش دکتر نورعلی خان برومند که از شاگردان حسین طاهرزاده که حسین طاهرزاده در واقع همینطوری که همه هنرمندان قبول دارن ایشون برجسترین خواننده قرن گذشته بوده و شاگردانی داشته مثل قمرمولو که وزیری و خیلی های دیگه که عدیب خونساری و تمام کسانی که خانندگان بعدی که اومدن همه متأثر از سبک ایشون بود برای که تحولی در شیوه خانندگی و بیان کلمات تحریرها کجا تحریر زده بشه کجا کلمه رو شجوری باید بیان کرد بگرن قدیمی ها فقط سعی میکردن بلند بخونن هر چقدر که ممکنه بلند و فریاد صداهای خیلی بالا هیچی مفهوم نبود چی میخونن ولی ایشون اومد نظم داد شجریان این شیوه رو آموخت شجریان یک جستجوگر بود و در تمام عمرش تلاشش این بود هر چقدر که ممکنه بیاموزه و همیشه میرفت از هر کسی هم که فکر بکنی یاد میگرفت خب بعد وارد رادیو شد با کمک استاد عبادی حالا قبلا هم در مسابقه های دیگه هم عرض کردم بله. برای ورود به رادیو بایستی مسابقه ای بود و امتحانی میگرفتن و اینها خب ایشون رو زنده یاد بدی ایزاده از خوانندگان نامدار گذشته است ایشون رو بدی ایزاده به رادیو معرفی کرد و خودش هم اونجا حضور داشت خب همه تایید کردند که بسیار عالی چه صدایی فوق العاده خاص چقدر قدرتمند چقدر زیبا و مسلط و یک کیفیت جدید وارد شده اما رادیو ایشون رو مردود کرد رد شد دلیلش هم این بود بهش گفتن که ببخشید ما بودجه نداریم همین ساده بودجه برای خواننده جدید دیگه نداریم که این یک مشکلاتی ایجاد کرد و خلاصه این هنرمندان رفتن کلی جنگیدن آقا بودجه چیه ایشون خودش کارمند وزارت کشاورزی احتیاج چیز نداره و میخواد افتخاری بکنه خلاصه خیلی داستان ها شما نگاه کنید بودجه مملکت اون زمان چه جوری صرف چی میشد اون همه ارتش و غیره وزاره کفران یک بودجه کوچولویی برای که یک خواننده بیاد مثلا در رادیو بخونه نداشتن و اگر این اتفاق نمیافتاد هیچ وقت شجریان دیگه شجریان نمیشد چون میرفت در مهاق دیگه در اون زمان که اومد به تهران با نام سیاوش بیدگانی درست به دلیل همین ملاحظات خانوادگی که شما اشاره کردید در رادیو میخون اتفاقا سیاوش رو هم که من ازش پرسیدم گفتش که به خاطر همین سیاوش عرضه شد کاری که یعنی اون خسلتی که ما در سیاوش میدونیم مظهر پاکی و نیکنهادی و اینهاست که معتقد بود که هنرمند باید پاکیزه باشه به لحاظ اخلاقی وقتی که جایی میره همه بهش خلاصه به عنوان یک یک انصاری که متعلق به خودشونه میدونی اینقدر بهش احساس نزدیکی و محرمیت بکنن میدونی چه میگم؟ یعنی بعد میگو که این هنر بایستی از درون یک قلب و یک نهاد خوش زمیری بلند شه اون عطر انسانی از درون خاننده و موسیقیدان اگر از اون 
عطر برخوردار نباشه تأثیر کارش کمه تأثیر نمیگذاره خوشبختانه در مورد خودش کاملا صدق میکرد به همین ترتیب بود که عطر هنریش عطر زیبای کارهاش و اون اصالت موسیقی و تأثیری که شجریان گذاشت فرواقع نه تنها پر آوازه ترین پر لفوز ترین بلکه کاری کرد بسیاری از گذشتگان ما در تلاش این بودن که واقعا موسیقی سنتی ایران یعنی آواز روز ردیف موسیقی رو بتونن تو جامعه ببرن و این خیلی سخته مردم بیشتر دنبال ترانه های خیلی کوچولو و یه چیز دو سه دقیقه ای یه چیز گوش کنن یه ریتمی داشته باشه و یه بزن و بشکنی و به قول بنان ولی کارهای سنگین مثل آواز خوندن اینا سقیله چون بر, بر اساس یک شعر ریتم نداره چیز نداره مثل کارهای اپرایی اپرایی رو همه میتونن درک کنن به قول یکی از هنرمندان میگفت واقعا کاری که شجریان کرد رو میشه با تأثیر گذاری که پاوروتی پاوروتی خواننده بزرگ ایتالیا, ایتالیا اومد و موسیقی های سنگین اروپا چیز رو ازش انتخاب میکرد شانسون ها و ترانه هایی رو میارد و میخوند و این اجتماعی و مردمی میشد چون توده های مردم این که اولا توان این که برن کنسرت های نمیدونم برای تالار های اپرا و اینا چون خیلی گرونه و, و به هر حال سلیغشون هم طوری نیست که اون موسیقی رو بتونن بپسندن در کنن لذت ببرن ولی پاورتو این کاری کرد شجریان هم در ادامه تلاش های گذشتگان این راه رو رفت واقعا موفق شد خیلی موفق شد شما نگاه کنید با اون کارهایی که تو مرکز حفظ و اشعای موسیقی میکرد یا تو کانون پرورش کودکان و نوجوانان با شاملو کار روی کار خیام روی حافظ روی مولوی روی نیما و خیلی کارهای دیگه به تدریج این موسیقی رو آوازهای بسیار زیبایی که توی گلها میخوند گلهای تازه گلهای رنگارنگ برگ سبز و غیره اینا خوب خیلی تلاش کرد خیلی کار کرد تا بتونه این موسیقی رو بیاره تو جامعه و مطرح کنه اما مخالفتش با این رژیم مخالفتش با این رژیم رو من یعنی با روحانیت روحانیت مرتجع خودش گفته میگه که من یازده دور قرآن رو خوندم واقعا قرآن رو مسلط بود من خودم شاهد یک داستانی بودم که الان اگه وقت باشه عرض میکنم حتما گفتش که من از ویدیوش هست شاید دیده باشید میگه من یازده دور قرآن رو دوره کردم یازده بار مطلقا چنین چیزی که موسیقی تحریم شده باشه نیست و موقعی که خمینی میاد میگه که موسیقی حرام است سیمامت واقعا خیلی جالب صحبتاشو این صحبتای خمینی رو با خودش رو ویدیوش رو پیدا کرده بودن دیروز گذاشتن تو اخبار خیلی جالب بود خمینی با همون بیانش میگفت که بله موسیقی اصلا تختیر مثل هروینه و مغزها رو از بین میبره نابود میکنه فلان میکنه قافل از اینکه جانشین خود ولی فقیهش که تا خرخره در تریاک و هروین و مشروب و غیروزاری غرق این آقای خامنه ای بنابراین شجریان میگه که من از همون اول موقعی که اینو شنیدم اینجوری دست روی دست نه 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 من نیستم خدا حافظ با شما ما رو با شما کاری نیست و واقعا هم نبود شجریان هرگز با این رژیم هیچ گونه همکاری نکرد در هیچ کدوم از برنامهاشون شرکت نکرد هیچ گونه از آثارش در این رژیم ثبت نشد هرچی هم که بود کاری بود که خودش در بیرون ضبط میکرد خیلی محدود و معدود مثل مثلا اون یک تونه آلبوم بیدادشو که اینو براتون تعریف کنم 
سال 1156 اصلا دوستی من با شجریان از اون زمان ها شروع شد ما دانشگاه شیراز بودیم به قول معروف اون زمان دانشگاه پهلوی سابق از دانشگاه خیلی خوب خاورمیانه بود دیگه اینا شجریان هم خب در رادیو بود و خیلی معروف و بعد گاهن هم می اومدن در جشن هنر و اینها بعد یک آزمونی یعنی یک کنکور بزرگی رادیو تلویزیون گذاشته بود برای اینکه بین تمام خلاصه کسانی که در سازهای مختلف تحصیلات کردن همه اون زمان مثل مثلا همین لطفی علیزاده و غیره همه شرکت کرده بودن من هم از شیراز رفتم از دانشگاه شیراز منو معرفی کردن ما هم رفتیم اونجا در چند رشته در تار کمونچه ستار و اینها شرکت کردیم و بالاخره و در اون کنکور من به عنوان هنرمند ممتاز به هر حال موفق شدیم متوابوریم اونجا رابطه دوستی و مفدت و مهر و محبت و اینها از اون زمان شکل گرفت و به این دلیلم بود موقعی که خلاصه صدا میکردن که بیان برای امتحان بدن چون یه هیئت داوران بودن استاد علی اکبرخان شهنازی بود که اون زمان حدود 80 خورده سالش بود بعد استاد علی تجویدی بود نمیدونم استادان دیگه بودن دکتر برکشی دکتر صفر دکتر مهدی فروغ استاد پایور اینا همه بودن عبادی غیر وزاره خود آقای شجریان هم به عنوان ناظر بود شرکت میکرد عرض شود خب اونجا منم صدا کردن رفتم ساز زدم و برحال خیلی هم ما رو تشویق کردن بعد دوبت علیزاده و لطفیک شد اینا دیگه انصراف دادن و اومدن و خلاصه روی سن منو بلند کردن و اما لطفی هم یه هیکل خیلی قوی و بزرگی داشتی اون زمان هنوزم تودهی و این حرف نشده بود زیاد چیزی یعنی تازه اینا یک جوانانی بودن داشتن چیز حال گفتش که این کلمه رو استفاده کرد وقتی که آپس تیمون باطله اونجا دیگه حال بگذاریم اونها انصراف دادند و ما دیگه با این جناب شجریان عزیز یک رابطه خیلی خوب و دوستی و اینها برقرار شد منم خیلی جوون بودم شجریان خوب خیلی از ما بزرگتر بود بعد سال 56 ایشون اومد دوباره شیراز و ما در اون باغ خوابگاه باغ ارم بودیم کنار رادیو تلویزیون که اونجا رادیو بود بالای تپه ارم اونجا یه خوابگاهی بود به ما اطلاع دادن که یه شماره به اون مسئول چیز داده بودن که من تماس بگیرم وقتی زنگ زدم خونه یکی از افراد سرشناس شیراز بود که گفتم که به من از اینجا زنگ زد گفتم بله آقای شجریان اومده و میخواد با شما صحبت کنه خیلی خوشحال شدم ام. گفتم عجب اومدین و اینا گفت آره من به هر ترتیب تونستم پیداتون کنم میدونستم اینجا هستیم <تصفيق> برحال بیام میخوام ببینم گفتیم باشه رفتیم پیششون و گفتم داستان چیه گفت بله من میخوام در مسابقات قرائت قرآن کشوری شرکت کنم و از همه جای ایران میان از همه جا و گفتم عجب خب خیلی هم نمیدونستیم که شجریا مثلا اون زمان خب خیلی چیز نبود که قرائت قرآن گفتم قرائت قرآن گفت آره خب من از بچگی میخوندم و تازه یواش یواش مطرح شد بسیار خوب ایش بعد که ما اونجا رفتیم همراهشون بودیم به من گفت که اگه میشه چند تا از اون بچهای خوب دانشگاه رو با خودت بیار بعدن برای روز برنامه من احتیاج دارم یه تعدادی از بچه‌هاتون باشم گفتم باشه نمی‌دونستم برنامه چیه برصورت ما رفتیم به اتفاق بچه‌ها و دانشوی دیگه رفتیم و خلاصه از طریق ایشون که مهمونشون بودیم وارد شدیم و بردنمون نشستیم و بعد من شاهد این بودم که تمام این قاریای قرآن که می اومدن همه نسبت به شجریان همه واقعاً 
چه احترامی مثلا پرنش میکردن تعظیم میکردن میخواستن دستشو ببوسن در حالی که شجریان خیلی جوان بود اونم سی و چند سالش بیشتر نبود ولی به هر صورت معلوم بود که در یک وضعیت خاصی است بعدم بهش گفتم که اینا خیلی چیز دارن بنسم یعنی تو رو به خاطر آوازت اینقدر دوست دارن گفت نه من اصلا کارم قرائت قرآن بوده از اول زندگیم کاری بودم گفتم شنیده بودم ولی دیگه تا این هم گفت اکثر اینا شاگردامن بعد من میگن که ما شرکت نمیکنیم گفتم نه حتما باید شرکت کنی خودتون رو نشون بدید اینجا جای خوبی خلاصه هی یکی یکی ش... صدا میکردن داوطلبان رو تا اینکه شب آخر آهای شجریان رو صدا کردن ایشون که رفت بالا آها یه گلدونی بود که باسی انتخاب میکرد سوره مربوطه رو دست کرد و یک کاغذی بود در آورد و اینجوری داد به اون طرف آخوندایی هم که بودن یکی محلاتی بود یکی هم دست خیب بله این دوتا جرسومه اونجا بودن آخوندایی دیگری هم بودن ولی اینا نفرات اصلی چیز بودن بعد یارو باز کرد گفت سوره احباف بسیار خوب آقای شجنی رفت اون بالا و نشست و خلاصه همچی که شروع کرد مثلا یکی دوتا آیه رو خوندن به نفاصله میکروفون سود کشید و میکروفون قطع شد گفتن که متاسفانه میکروفون قطع شده و خب دیگه برنامه ادامه پیدا نمیکنه شجنی گفت نه 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 ما احتیاج به میکروفون نداریم من خودم صدا میکنم بعد اینجا گام صداشو تغییر داد صدا رو تغییر داد و اگه بتونید با چه صدایی واقعا مشوم شاهکار بود الان هرچی فکر میکنم یاد اونجا اسم اون محلی که این صورت گرفت نمیاد یادم نمیاد نمیدارم حال یکی دو تا آیه دیگر رو که خوندن برقم رفت این بار کل برق اونجا قطع کرده گفتم برقم رفته حالا در حالی که در اطراف خونه های مجاور همه برق داشته برق بود همه جا معلوم بود که برقم قطع کرده این گفتش که اشکال نداره من قرآن رو بست و گفت که من تا آخر میخونم از حفظ <تصفيق> و اگه بدونید واقعا چه وقت اونجا بود که بچه ها دیگه من فهمیدم که این میدونست پیشبینی میکرد که ممکنه چه اتفاق دیگه شلوغ شد و همین خود دوستان ما هم دانشجوها و اون بسیاری از اون قاریای قرآن که بودن همه اعتراض کردن که این چه رفتاریه این چه کاریه چرا اینجور شد ولی خب شجریان با استادی و مهارت و با چه زیبایی اونا همه ضبط شده بود اون روزگاران به هر حال ضبط میکردن دیگه نمیدونم مار شجریان که بر قطع شده و ضبط نشد حالا به هر صورت اومدن میدونید اعلام کردن که ما متاسفانه نفر اول نداریم نفر دوم داریم نفر دوم آقای شجریانه ولی نمیتونه بره به مالزی که در مسابقات جهانی شرکت کنه چون با ساز آواز میخونه و حرام این کار شجریان رو میگی بلند شد به شدت اینا رو سرزنش کرد هرچی حالا واقعا بدترین طرفا رو به اینا زد <تصفيق> گفتش که من از جیگر آخوند به دنیا آمدم میدونم آخوند یعنی چی به همین دلیل بود که پدرم هرگز لباس آخوندی نپوشید فرانه بود من میدونم شما کی هستید شما یک مش آدمایی هستید که پدر دین و مذهب رو در آوردید فلان کردید دارید یه چنین ظلمی میکنید فلان میکنید خیلی بعد دیدن خیلی واسه خراب رفتن نشستن و بعد از یک ساعت اومدن گفتن خب ما تصمیم گرفتیم آها وزیر اوقاف زنگ زده بود وزیر اوقاف ستاش کردن گفتن وزیر اوقاف کار داره گفت من اصلا کاری با وزیر اوقاف ندارم منوچر آزمون بود منوچر آزمون بعدا شد استاندار فارس که بعد تیروارون هم شد دستگیر شد و <تصفح> تیروارون شد به خاطر 
این گفته بود خب حالا یه کاری بکنید مثلا شجریان بره حج بره حج و با و یک جل کلام الله مجید خیلی نفیسه چی چی گفتن که آقای شجریان یک سفر حج و یک کلام الله نفیسه مال قرن فلان گفت نه اون حج شما رو میخوام نه اون کلام الله شما رو اون برای خودتون حجتون هم برای خودتون به کمرتون بخوره ما نیستیم یک داستانی شد ایمان سال 56 بود 56 بله در شیراز برصورت این بود آقای شجریان که اومد خب دیگه انقلاب شد ببخشید نمیدونم من همینجوری دارم چیزی خواهش میکنم بفرمایید نباشه ولی خب همراه با انقلابیون و مردم و صفش رو روشن که از رادیو تلویزیون به همراه دیگه اومدن بیرون یک نامه نوشتن نامه اعتراض به کشتار مردم در میدان جاله که اتفاقی این نامه هست با خط استاد شجریان روی میتونید روی سایت ها پیدا کنید که خط خودشون هم هست امزاش اول امضا خودشه و بقیه هم امضا کردن که به دلیل اعتراض به این جنایت و این وضعیتی که هست ما دیگه نه کنسرت میدیم نه در رادیو تلویزیون شرکت میکنیم و همراه شد با مردم و اون ترانه های انقلابی و ملی میهنی رو میخوند مثل برادر غرق خونه و و و خیلی چیزهای دیگر که خب دیگه شجریان که محبوب القلوب مردم بود به لحاظ موسیقی این بار یک وزنه دیگری پیدا کرد شده بود صدای براسه آزادی خواهی مردم در مقابل حکومت ستم شاهی میشه گفت به همین دلیل شجریانی که فرد سیاسی بود؟ ببینده خودش میگه که من خودش خیلی جالبه شجریان آدم بسیار بیریا درویش بود میگفت که من سیاسی نیستم چون من هنرمندم منظورش این بود که من کار سیاسی نمیکنم میدونید یعنی به معنای که عضو تشکیلاتی باشم از یک سازمان به خصوصی پیراوی کنم نیست کما اینکه اوایل انقلاب خب این گروه شیدا که تشکیل شده بود از قبلم بود و گروه عارف که اینها با هم دو تا گروه بودن گویا در یک جایی برنامه بوده است که حزب توده این رو ترتیب داده بود و اینا داشتن گرایش پیدا میکردن به حزب توده بعضی از این موسیسین ها شجریان بلافاصله اومد گفت نه 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 من به هیچ وجه نه با حزب توده کار دارم نه اصلا میخوام به هیچ مناسبتی با اینها نامم با اینها خلاصه در یک جا قرار بگیره عجیب بشه بنابراین مسیرش رو جدا کرد شجریان همیشه خودش بود میدونید و موزیگیری های میکرد موزیگیری های بلفتره بود به موزیگیری های طبیعی بر اساس اعتقادات و عقایدش چون میگفت که آقا وجود من با این رژیم نمیخونه ناسازگاره اینا بناشون رو بر دیکتاتوری گذاشتن بنابراین من نمیتونم با اینها باشم به طور طبیعی من مقابلشون قرار میگیرم از من غیر از این انتظار دیگری نمیتونید داشته باشید وجود من نافی شماست و در این که شما سرکوب میکنید شما با هنر مخالفید شما صدای زن رو خفه کردید شما موسیقی رو حرام میدونید شما فرام میکنید مخالفت هم در زمان شاه داشت با اونچه که برمان موسیقی سنتی عرضه می شود آقای تایرزاده درست میکرم چون اون زمان حال موسیقی آزاد بود کسی نمی گفت حرامه همه نوع موسیقی بود ولی من خودم بچه بودم موسیقی سنتی رو همیشه تو فیلم که نگاه میکردم میبخشید رو میگم متاسفانه اینجوری بود در کنار موقع تریاک بود و نمیدونم مشروب میخوردن و دوره هم جمع بودن اون موسیقی چند نوع موسیقی مطرح بود اولا بیدیم در رادیو تلویزیون قالب این موسیقی که پخش میشد نهینی 99 درصد موسیقی موسیقی بازاری موسیقی روز موسیقی پاپ موسیقی کافه‌ای 
بل. موسیقی چی؟ یک درصد موسیقی گل ها که بالاترین موسیقی اصیل ایران موسیقی گل های رنگارنگ و روزی یعنی 25 دقیقه گل ها بود یک دونه ساز سلو هم یه رو 12 دقیقه همین این مجموعه چیزی بود به همین دلیل موقعی که من اول شدم و مجموعه خلاصه اون زمان جایزه که به من تعلق میگرفت یه چیز در حدود 100 هزار تومان اون وقت بود یعنی هم دلار 6 تومان و بعد میشد واقعا یه خونه بزرگ باش خرید اما من قبول نکردم رفتم اون روزی که جایزه رو میدادن که زیر نظر همین فرح پهلوی و رضا قطبی که پسر بود و رئیس سازمان رادیو تلویزیون بود الان مدارکشم دارم تو روزنامه آیندگان قشنگ نوشته نوشته هنرمند معترض فلانی اومد و در کمار بغت و حیرت هزار از پذیرش جایزه خودداری کرد و من یه سری انتقادات کردم گفتم که واقعا وضعیتی که در رادیو تلویزیون وجود داره دردآور و ننگاور این چه بساتی را افتاده موسیقی ما داره نابود میشه هیچکس بهش نمیرسه به داد این هنرمندان نمیرسن ببین واقعا هنرمندان تاپ مملکت ما اینا هیچ گونه تأمینی نداشتن درست یعنی مثلا شما نگاه کنید یک استادی مثل استاد اسقر بهاری که کماچه میزد ما دوران چی اگر سر تا سر ایران میگشی یک دونه اسقر بهاری داشتیم یک دونه استاد نمیتونم جلیل شهران بقیهشونم اینا هیچ گونه تأمینی نداشتن شما باورتون میشه یک وقتی که میمدن رادیو یه چک نمیدونم 100 تومانی 50 تومانی چقدر 200 تومان حد اکثر اینا میدادن تموشو رفت چون این سیستم قطبی درست کرده بود مثل سیستم اروپا اروپایی‌ها که میان برنامه اجرا میکنن کپی رایتش رو میگیرن آخه اونجا کپی رایت که نیست این وضعیت بود که بنده اعتراض کردم شجریان هم نسبت به این موضوع معترض بود خیلی معترض بود که چرا چرا اینجوریه چرا نمیرسید چرا مگه بودجه ندارید مگه امکانات نیست این همه میلیارد در میلیارد شما دارید خرج چیزهای مزخرف میکنید یک صندوقی بازنشستگی برای هنرمندان ما وجود نداشت خیلی تلاش کرد که صندوق بازنشستگی ایجاد کنه به حال این خسرت مردمی خسرت دفاع از هنرمندان خسرت دفاع از مقوله هنر و همینطوری که شما گفتید شجریان خیلی تلاش کرد برای حفظ و ترویج و اشاعه موسیقی خوب سالم سنتی ایران این زحمت بسیاری همونطوری که گفتم مثل پاوروتی اومد و این موسیقی ردیفی رو برد تو جامعه خیلی زحمت کشید خیلی زحمت کشید شما نگاه کنید واقعا در عمر هنری خب اگر حساب بکنید از سن مثلا 27 سالگی تا 80 سالگی می شود یه چیز در حدود 50 و خورده سارخویه تعداد زیادیش هم بیمار بود یه تعدادی از سالها هم که دیگه فعالیت نمی کرد یعنی تو یک مجموعه مثلا 20-25 سال فعالیت هنری این همه آثار این همه کار این همه برنامه این همه اثر از خودش به جایی داشته که به قول صاحب میگه اثر گذار اگر عمر جاودان خواهی که زندگانی هر کس آثار است این آثار هنریش آثار سیاسیش هم که خب داشتم توضیح میدادم بعد از داستان چیز خودش میگه میگه که من گفتم من با اینها نیستم قطب ساده اومد به عنوان اولین رئیس اسرا مدیر رادیو تلویزیون هنرمندان مرد رو صدا کرد خانوما که اصلا دیگه هم روز اول هست بوده دیگه همه تفلکا رو فرستادن توی پستوها و زیرزمین ها و فنان برخی از هنرمندان محسن و مرد و اینا رو صدا کردن بیایید بشینیم چیکار کنیم اینا نشستن و فلان دیدن که نه اصلا راهی برای فعالیت هنری نیست خب خمینی اومده میگه که این موسیقی حرامه چجوری میشه کار هنری کرد بعد خمینی اومد گفت که خرید و فروش آلات موسیقی هم حرامه <تصفيق> الانم که هنوزم که هنوزه ارکستر که نشون میداد یک مشت آدم نشستن اونم نه توی راد چیز خودشون همین چیزای خارج کشورشون مال جام جمعشون جام تلویزیون جام جلوشون گلدون و اینا گذاشتن که سازاشون دیده نشه ساز دیده نشه معلوم نیست که این آقایونی که اینجا نشستن برای چی کنار همه 
دارن چیکار میکنه بعد یه صدایی هم در میاد فقط خواننده رو نشون میده سازا همه پشت گلدونا و گلا و اینا مخفیه شجریان این چیزا رو تاب نمی آورد اصلا اصلا به شدت مخالفت میکرد بعد این یه چیز با مزم تعریف کنم که عین واقعیت واقعا عین عین واقعیت از زبان خودشون اینو تعریف میکردن گفتن من بعد از مدت ها که زیر فشار و فلان اینا بودم آلبوم بیداد رو تولید کردم آلبوم بیداد خب بیداد دیگه معلومه دیگه اسمش با خودشه بله بعد این شعر چیز هست تو همون مایه همایون گوشه بیداد یاری ان در کس نمیبینی یاران را چه شد با فلان بانگ مرغی بر نخواست و هزاران را چه شد و و اندر ایران را چه پیش آمد هزاران سر شست چهار بله آره. گفتش که اینا منو خواستن گفتن که تو یک آلبوم بیرون دادی که تمام انقلاب و فلان و اینا رو زیر زر بردی این شاعر این کیه؟ یارو مسئول چی چی؟ گفتم شاعرش اسمش هست آقای حافظ گفت اسم کوچیکش چیه؟ محمد کجاییه؟ شیراز آدرسش تلفنشو داری؟ نه <تصفيق> باور کنید خودش تعریف میکرد به بله. من فکر میکردم شوخی میکنه گفت عصبانی هم شده بود میگفت کجا دارم شوخی میکنم این واقعیت ما با یک چنین آدمایی بی سواد یک مصاحبه هم کرده میگه که این دستگاهی که اینا رو انداختن یک مش آدم بی سواد جاهل نفه سانسورچی بعد میگه که خب آدرسش کجاست گفتم آدرس شیراز چهار راه حافظیه دست چپ حافظی و یارو گفت بارو مسخره کرد مردی حسابی تو حافظ رو نمیشناسی بزرگترین شاعری درانه بعد داری از من چی میکنی شما کی هستی داد و فریاد اینه داستان ما با کیا طرفیم برحال شجریان درود بردش واقعا خیلی ایستادگی کرد و انسان شریفی بود انسان با گذشتی بود و آموخته های خودش رو واقعا به همه شاگردان دیگرش انتقال داد شاگردان زیادی رو تربیت کرد خب بعضی از اونها خیلی هم معروف شدن ولی خب شجریان خوشحال و راضی نبود از اونها برای اینکه میگفت اینا قبل از اینکه دورشون رو تی کنن که یکیشون خب خیلی خیلی معروفه که همه فکر میکنن همسط شجریانه ولی نیست اسمش رو نمیبرم ایشون گفت خودش میگفت میگفتش که آخه تو رفتی فلان چیز رو آواز خوندی که صد تا اشکال داره این گلبرگی گیر که تولید کردی صد تا ادیت توشه آخه این چیه تو باید بیای بعد میگه که به من گفته که استاد من بیام دوباره کلاس شما گفتم اگه میخوای بیای کلاس ما باستی خواندن رو به طور حرفه‌ای فعلا چند سال کنار بگذاریم اینجوری نمیشه برحال بگذاریم دیگه من ایشون رو ندیدم تا سال 1365 که همین داستان رو که الان داشتم تعریف می‌کردم این مربوط به اولین دیدارمون بود که ایشون با حالت خیلی عصبی و ناراحت و غم زده و دل گرفته از این دنیا و از اون سرکوب و اختراق و واقعا دیپرس بود خیلی ناراحت از طریق برادر زنده یادم منوچهر تلفن منو گرفته بودن و به آلمان که تشریف آورده بودن به من اعتراض دادن خلاصه که ایشون اومدن و رفتم خدمتشون و دیگه با هم صحبت ها و راز و نیاز ها و درد و دل ها و این ملاقات ها تکرار شد که سال 66 هم همین جور بود که بعدم بهش گفتم خب این نسبت به بچه های ما خیلی علاقه من بود نسبت به سازمان ها تو در فاز نظامی چند تا از بچه ها رو خواهر رو جا داده بود حتی در یک جایی در قمسر کاشان هم اونجا یک امکانی گویا داشته 
و سه تا از خواهرها رو که دو تاشون شهید شدن و یکیشون در قید حیاته که خودش تعریف میکرد پیش شجریان بودن اون خونه که اون ایشون خیلی زحمت مثل ناصر ملکوتی نمیدونستم اینا آره مثل ناصر ملکوتی هم همینجور همین کارو کرد پیکی مانوردی هم مثل که اینجوری بوده بله بله خیلی دیگه هم بودن مثل خانم مرجان خانم مرجان خیلی روش بعدن روشن شد که خونش پایگاه مجاهدین بوده مدت ها شجریان هم اینجوری بود به هر حال من گفتم اون نه بفرمایید اون شایعاتی که رژیم در ایران را انداخته بود مخصوصا سر اینکه مجاهدین عراق رفتن و رفتن پیش صدام اینا پس توی جامعه اونجور اونجوری که تبلیغ میکنن عمیق نبوده برای مردم درست میگم آقای تارزاده برای این خب یک بحث دیگریه ببینید این ارتباطش با این بحث ما الان یه مقدار چیز خیلی مرتبط نیست ولی یعنی به خاطر همین عراق رفتن خب مجاهدین ترد شده بودن یا اینجور به نظر می اومد که در ایران ترد شدن از طرف مردم ولی به هر حال شجریان که در عمق جامعه بوده خب اینجور فکر نمی کرده شاید نمی دونم شجریان خب احیز اینجوری فکر نمی کرد برای اینکه همون زمان که ما همون دیدیم اوج جنگ بود خب و بسیار ناراحت بود از اینکه این جنگ لعنتی ادامه پیدا کرده خب ما براش توضیح میدادیم داستان چیه فران تمام تلاش ما اینه که ما صلح برقرار کنیم بین این رژیم و دولت عراق هم که پذیرفته و غیر وزاری کوچکترین زاویه و نگرانی سر این قضیه نداشت بعدش هم ببینید واقعیتش اینه که مردم ایران در دوران جنگ به ستوه اومده بودن درست انقدر تظاهرات میکردن مثلا در همون شهر من کرمانشاه خب کرمانشاه از اون شهرهایی بود که دم تیغ بودی که مرتب بمبارون میشد یکی از برجسته ترین خوانندگان کرمانشاهی به اسم اسماعیل پیرخدری صدای فوق العاده جادویی افسانه ای داشت اینها جنگ زده بودند و رفته بودند در اطراف تاقبستان چادر زده بودند اونجا زندگی میکردند توی سرما مرتب این کارو میکرد رژیم رژیم میرفت بمب میریخت عراق بمبارون میکرد اونا می اومدن به تلافی این یعنی ابتدا به ساکن اینا بودن و بعد عراق تمام مرزهاشو بسته بود از سال اشتار شست به بعد دیگه پنج و بعد تمام مرزها بسته شده بود بعد از داستان خورمشهر دیگه عراق اصلا هدف تهاجمی نداشت جنگ طلبانه نداشت همش میگو بیام سول کنیم مین گذاری کرده بود که اونا نیان اینا بودن بعد وقتی جوانها رو میلیون میلیون بردن دم برق دادن و کشتند و این میلیارد چند تریلیون سه چهار تریلیون سرمایه مملکت نابود شد خب اینا بودن این اسماعیل پیرخدی با دوستاش توی اون وقتی که بمبارون شد دوباره اینا ریختن بیرون شعار مرگ بر خمینی دادن اینا رو به رگبار بستن پاسدارا و اسماعیل پیرخدی در اون داستان شهید شده اینا مردم ایران که گوری حرفا رو نمیخورن مسئله عراق رفتن عراق رفتن مجاهدین که نرفتن با دولت عراق هم کاری کنن رفتن لب مرز و تا آخرش هم معلوم شد خب بعدش هم که آمریکا رفت و همه پرونده ها رو شد که مجاهدین هیچ گونه چیزی نداشتن نمیدونم حتی در شورای امنیت هم ریچارد باتلر که اون زمان مسئول آمسکام بود اومد رفت گفتش که ما رفتیم همه جای عراق رو چون رژیم گفته بود که تو پایگاه مجاهدین هم برام اومدیم داشتیم بحث شجریان می‌کردیم شما منو داستان دیگه آره چون می‌خواستم به یه سوال دیگه بحث شجریان خیلی ریچارد باتلر استرالیایی که رئیس گروه تحقیقات سازمان و ملل بود برای سلاح‌های کشتار جمعی رژیم به سازمان امنیت گزارش شد بود که در قرارگاه مجاهدین عراقی ها چیزاشون رو بمباشون و سلاحای کشتار جمعیشون رو مخفی کردن اینا هم گفتن که باشه ما سازمان هم گفت که اینجوریه آقای رجوی هم گفت بفرمایید هر جا رو دوست دارید برید و چک بکنید 
باتلر میگه که ما با همراه عراقی ها که میرفتیم جاهای مختلف و ویزیت میکردیم به محضی که رسیدیم به طرف قرارگاه اشرف و هر کدوم از قرارگاه اینا گفتن نه دیگه ما اجازه نداریم اینجا به منظره خاک ایران محسوب میشه ما به هیچ عنوان اگه پامونو بذاریم اینجا ما رو توبیخ میکنن و از کار برکنار میشیم میگو ما برای ما ثابت شد اولا رفتیم دیدیم که اصلا این خبرها کذب محضی بعد برای سازمان ملل و شورای امنیت ثابت شد این گزارش هست در شورای امنیت اه. که مجاهدین هیچ کونه چیزی از دولت عراق ندارن یعنی مجاهدین استقلال عمل کامل و کافی صد درصد در کار خودشون میکنن هیچ چیزی با دولت عراق سر این مسائل ندارن و در هیچ کدوم از این جنگ ها هم اینا نتونستن درگیریایی که مجاهدین با رژیم داشت حمله میکردن قرارگاه رژیم یک دونه سرباز عراقی نتونستن بگن که مجاهدین کنارشون بودن یا مثلا یه عکسی پیدا کنن از این حرفا مسخره بود بنابراین برای شجریان اصلا این اصلا سوال نبود چون خودش روشنتر از این حرفا بود خیلی خوب در صورت ایشون من اینو گفتم که بله بفرمایید ادامه بدید نه شما یه سوال دیگه بکنید اصلا میزن قیش قیش سوال ها من سوال اول مطرح کردم که برسم به ملاقات شجریان با خانم رجوی چون شما توی سیمای آزادی گفتید که یه ملاقاتی البته یک پروسه تی شد یعنی یک چند سالی گذشت تا این مسئله صورت گرفت ببینید من ایشون رو اولین بار سال 65 دیدم بعد سال دوباره ملاقات های بعدی در سال 66 بود بعد دوباره اون سال 66 یکی از سیدی های هست قرار چیزه که ضبط شده با همین نوارای خیلی ساده نوارای قدیمی اون زمان که میدونی ویدیو حرفا نبوده ایشون خوندن و یه شعر خیلی زیبا از حافظ هزار شکر که دیدم به کام خیشت باز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز اینجاش وصفالحال مجاهدینه روندگان طریقت راه بلا سفرند رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز که با این رو با چه صدایی و با چه چیزی اصلا تو ملاقات به من گفته بود که ساز تو بیار و قرار نبود که بخونه ولی برحال تحصیل قرار گرفته بود این رو خوند که برصورت هست اثرش موجوده
رفیقش چه غم دارد از نشیری و فراز رفیقش چه غم دارد از نشیب و فراز خودشون خواسته بودن ملاقات خودشون اجازه بدید نه اجازه بدید روی این نوار با خط زیباش نوشت که تقدیم به رأس هرم به شوخی بهش گفت من بهش میگفتم محمد رضا گفتم محمد رضا برو میدونستم منظورش چیه گفتم منظور چیه رأس هرم گفت که بابا محسود رجوی رو میگم بعد به شوخی گفت همشهری خودم به لحظه این گذشت دوباره یه قطعه دیگه به همین ترتیب تو اون تو بایوترکه که اونم هست چیزش قطعات دیگری هم هست که اونم امضا کرد گفتش که تقدیم میکنم به مسئول جرزبی و میگه در ظرف چون کمندش ایدل مپیش کنجا و سرها و بریده بینی بی جرم و بی جنایت که اتفاقا این سیدی ها رو ما خب از طرف ایشون هدیه دادیم به برادر مسعود و خب ایشون هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودند و یک پیام بسیار زیبایی در پاسخ به این 
کار قشنگ شجریان و این آواز زیبایی که خونده بودند و این حسن انتخاب در شعر حافظ و پیام رو آقای برادرمون محسن رضایی به خودشون دادند با خط زیبای سبز که می نویسن معمولاً با قلم سبز که اتفاقا بلند خوندن پیام رو و بعد خیلی هم شجریان تحت تاثیر قرار گرفت که بعد اونجا از صدای بانگ بلند این و اینکه خوب میدونید که خود آقای رجوی هم یک نویسنده بسیار توانمنده خیلی هم حافظیسته و حافظ رو خیلی خوب پیشاسته خیلی خوب ادبیات رو تسلط دارن از مولوی و خلاصه عرفان و اینا یک پیام فوق العاده فوق العاده زیبا مثل همین پیامایی که از میفرستن کوتاه و زیبا که به شدت ایشون تحت تاثیر قرار گرفت و این مناسبات گذشت و با دیگه همینجوری در ارتباط یا مثلا بهار بزرگ رو که اجرا کرده بودید و من خونده بودم در یک فرصتی براشون پخش کردم و ایشون شنید من فوق العاده خوشش اومد چقدر تاثیر قرار گرفت گفتش که من میخوام حتما آقای شمس رو ببینم و خلاصه ترتیب دادیم آقای شمس هم اومدن و باشون ملاقات کردن در یکی از این ملاقات ها آقای رضایی گفتش که دست منو گرفت گفت که من و ایشون پسرش هم کوچیک بود تنبک میزد میتونیم کنسرت بدیم سر و سر دنیا فلان فلان کنیم و بعدم درآمدش هم از قبلش به سازمان کمک میکنیم بعد من گفتم خب این مشکل برای شما ایجاد میکنه برصورت من به عنوان یک عضو این مقاومت خب رژیم برای سر ما جایزه گذاشته <تصفيق> برای شما که ساده نیست برمیگردی ایران گفت اذیتت میکنن گفت که من باکیم نیستم من چیزی ندارم برصورت ما نمیتونستیم این کارو بکنیم من به دلیل خب هم عشقی که به شجریان داشتم که ایشون سرمایه بزرگ مملکت ماسکو آسیب ببینن بعد این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه خانم مرزی تشریف آوردند و به مقاومت پیوستند و اینها و خب خیلی مثل بمب صدا کرد همه جای دنیا ام. که در یکی از این تماس ها آقای شجریان خیلی تحت تاثیر این کار خانم مرزی قرار گرفته بود و بعد با هم صحبت میکردیم خیلی جالبه خانم مرزی در یک گوشه لالون بود اصلا ما فکر میکردیم اصلا دیگه قدرت حرکت داشته باشه چی چی یک دفعه سر از پاریس اونم با مجاهدین و این بساط خیلی عجیب غریب رفته رو تانک خودش خیلی کیف میکرد چون خودش سرش خیلی پرشوری داره دیگه بر صورت ما در یک فرصت دیگری بازم ایشون ملاقات کردیم این بارم باز به اتفاق آقای رضایی من گفتم که خب اگه دوست داشته باشی با میتونیم اگه بخوای بیای پاریس میتونیم ترتیب ملاقات با خانم مرزی رو بدیم خیلی خوشحال شد خودشم میگفت که من میخوام ایشون رو ببینم گفتیم خب از ترتیبشون میدیم گفت شما کی میرید گفتیم ما همین یکی دو روز دیگه خیلی خوب پس منم میام <تصفح> خیلی سر از پا نشاخته اومدند و به اتفاق رفتیم و سر راه هم یه کاری داشتن در بروکسل اونجا هم بخشی در لیژ فکر میکنم لیژ بود اونجا بودند و یک یکی دو ساعت و بعد دیگه تو مسیر برای داستانش اینجوری تو مسیر دیگه صحبت میکردیم به سمت پاریس بعد من اینجا بیشتر راجع به روابط خیلی نزدیک خانم مرزیه و چگونه خانم مرزیه بعد از دیدار با خانم رجوی و خلاصه تحت تاثیر شدیدی ایشون قرار گرفت و اینجوری شد و و و, و اینا رو که گفتم برگشت به آقای رضایی گفتش که خانم رجوی فرانسه هستن بله خب میشه ایشون رو دید آقای گفت بله حتما ترتیبشون میدیم فرصتی حتما شما که هستی در فرانسه برصورت ایشون اومدن پاریسیه که 6-7 روزی بودند و با مسئولین مقاومت ملاقات کردند با دکتر رزارخانی ملاقات کردند با نمیدونم اتفاقا مادر رزایی های شهید را هم 
ایشون دیداری داشتند و خیلی تحت تاثیر مادر زایی ها براش خیلی جالب بودی مادری که این همه فرزندانش رو از دست داده مثل کوه استوار ایستاده و خیلی میگو من انگیزه میگیرم صدام زنده میشه فرام میشه شما رو دیگه دی روزهای آخر بود که قرار شد دیگه ایشون بیان به اوورسورواز و خانم رجوی رو ببینن که سر را که داشتیم میومدیم یک گل هم ایشون تهیه دیدند و رفتیم به اوورسورواز شما حتما میدونید کجاست بعد در همون سالن سالن بزرگی هست که معمولا خانم رجوی نشستاشون رو میگذارند تا تو اون سالن خب اونجا سکوت بحث بود و تعداد بسیار بسیار معدودی از مجاهدین بودن فقط افراد حفاظت بودن ولا غیر و یکی دوتا از مسئولین بالای سازمان مسئول اول سازمان مزمان خوهر شهرزاد بودن به نظرم خوهر شهرزاد صدر در اون ملاقات بودن و یکی دوتا دیگه از خواهران و مسئولین سازمان و اینها و خانم رجوی و آقای شجریان چقدر در همون دیدار نخست انگار سالهاست که همون میشناسن چه رابطه نزدیک و چقدر پرشور و خب دوتا سمبول سمبول مبارزه ایستاده و آن دیگری هم سمبول فرهنگ و ادب و هنر و موسیقی و اینها در بالاترین قلل اصالت ها به هم میپیوندند و خیلی زیبا بود این دیدار ضبط شد؟ نه دیگه آخه شما نگاه بکنید واقعیتش اینه کیست من خودم به قول بچه ها چیز داشتم دوست میداشتم ضبط بشه اما خانم رجبی پیشا پیش تمام دوربینچی ها و تیراد از اونجا صحنه رو بیرون کردن میدونی چرا گفتن یک به دلیل اینکه آقای شجریان هیچ گونه تحت هیچ محضوریتی قرار نگیره میدونید ایشون میخواد بره ایران بعد اونجا حضورش اونجا بعد یه لحظه مثلا نگران بشه که میدونید یه وقت این تصور این بکنید که این عکس به هر دلیل یه, یه اشکالی یه اتفاقی میافتاد یا این فیلم یا هر صورتی رژیم مطلع میشد خیلی خطرناک بود خیلی خ... ما نمیخواستیم با این سرمایه عظیم ملی چین ریسکی رو بکنیم این اتفاقا بایستی مدارش رو به سینه مجاهدین زد که این بهار رو پرداختن و این فداکاری رو کردن و این کار زک کردن و این منایت تبع رو نشون دادن چون اگر هر گونه انصار فرصت طلبی درش بود و میگفتن حالا یماشکی همین فیلم عکس بگیریم بله. ولی اونهایی که باید بدونن میدونند من اونهایی میدونن میدونند من آقای شجریان هم اومد اون شب مرغ سهر رو در چون منم منم تارامو برده بودم و ماهور خوندن مرغ سهر بعد در یک فرصت دیگری هم به من گفتن که همایون بزنیم همایون کوکونید لطفا اونم چپکوب بالا میکرون خیلی بالا صدای زنه یعنی باید خیلی قدرتمند باشید شما انقدر سر حال اومده بود همایون میکرون اولش اینو خوند آن که حالا که من همی خواهد و من سلامتش مار شعر سعدیه خیلی قشنگه بعد خانم گفتن که این زدو دیده خون فشانم زغم از شب جدایی امکانش اتفاقا تو همایون بود من تعجب کردم ششری من گفت بله اتفاقا تو دستگاه همایون بله حالا اوندن این در اون گام خیلی سخته برای اینکه خودش اصحاب موسیقی میدونن ایشون این رو در سی کرون خونده بود یعنی بالاهاش دیگه فوقش میرفت توی فادیز و سلو اینو ولی اینو میخواست از میکرون بخونه و بعد بالاهاش بره تا سی و ره اصلا من گفتم نمیشه میخواستم کوکو عوض کنه گفت نه 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 تو همی کوک و خوند خدای من اگه این زبط میشد چه شاهکاری چه شاهکاری باور کنه به هر صورت یادشون گرامی و 
این ملاقات صورت گرفت و به هر صورت ما کماکان در ارتباط بودیم با ایشون تا همینجوری دیگه قیام 88 شد و مسائل دیگه هم که همه ایرانیان عزیز هستند و شاهدش هستند و این همه فیلم ها و مسائل مختلف وجود داره گواه این مواضع انسانی میهن پرستانه و مردم گرایانه زندیاز شجریان هست شجریان با کارش با هنرش با انسانیتش در دل تاریخ ایران در کنار بزرگانی مثل عارف عارف آهنگساز و, و خیلی های دیگر بزرگان هنر و شعر و ادب و مملکتمون جاودانه است توی مصاحبه آقای ترزاد خودشون میگن که کاری که فردوسی برای زبان فارسی کرد من برای موسیقی ایرانی باید بکنم و میگفتن که موفقی هم بودن برای که خوب فردوسی اومد زبان فارسی رو نجات داد داغون شده بود این و واقعا هم این با مناعت تب گفت یعنی با توازو گفت این کارو باید بکنم ولی کرد میدونی همینطوری گفتم واقعا موسیقی اصیل ایرانی رو نجات داد از نابودی و از ابتزال و حیثیت داد شخصیت داد اصلا این موسیقی با اسم شجریان آمیخته شد خب ببین خانم مرزی و هنرمندان و بنان و اینا خیلی زحمت کشیدن موسیقی رو خیلی ارتقا دادن خیلی بال و پر دادن خیلی چی دادن ولی دیگه اینا خاموش شده بودن سالها تموم شده بود اصلا خود خانم مرزی دیگه چند سال بود دیگه اصلا فعالیت در زمان شاه دیگه از سال 54 و 5 بعد دیگه اصلا فعالیت نمی‌کرد به خاطر وضعیت افتضاح شده بود در رادیو تلویزیون فقط یک مشت آدمای واقعا بی هنر بی استعداد می اومدن اونجا تو این شوهای مختلف اینا به دست گرفته بودن همیشه دیگه جایی برای هنرمندان بزرگ واقعی نبود بران که خیلی زودتر بران اصلا سن 50 و خورده سالگی اصلا تعطیل کرد خوندن گفت من دیگه نیستم من چه حال ذوقی دارم بخونم با این وضعیت اینا که این میگن هنر و فلان در زمان گذشته به اوج اصلا چنین چیزی نیست اگرم به اوجسی ربطی به رژیم نداره رژیم که کاری نکرده که این به یمن تلاش و کوشش این هنرمندان بودن مثل اینه که بگی الان خوشجریان در دوران خمینی اومد این کارو رو کرد ولی درست رو در روی خمینی این کارو رو کرد این مهمه درست. تو هر حال واقعا خسران عظیمی است از دست دادن این خسرو آواز ایران اکاش می بود و می دید که مردم ایران این رژیم رو زمین خواهند زد چون حالا اینو هم به شما عرض کنم شاید دیگه خیلی هم زیاد صحبت کردم چون خودم هم فکر می کنم دیگه سر شنوندگان رو بیشتر از این درد نیارین ایشون در اون سال های آخر زندگیشون دیگه تمام تاب و توانشون از دست داده بودن میدونید که کاملا همه فعالیت های حیاتیشون مختل شده بود حرکت نمیتونستن بکنن روی صندلی بودن قادر به تکلم نبودن حرف نمیتونستن بزن این چیزیست که من از نزدیکترین افراد خانواده نزدیک به خانواده شنیدم چون دیگه تمام ارتباطاتشون هم قطع کرده بودن با جهان خارج و در چیز بودن دیگه و با استفاده از کرتون خیلی زیاد و داروهای ضد درد و اینها پینکلیرای خیلی قوی مورفین اینا میتونستن روزها رو تحمل کنند و خب زندگی سختی بود این چیزاش بعد یکی از دکترها میگفتش که این چون که نمیتونست حرف بزنه فقط با اون نگاه میکرد اون دستگاهی هست که نگاه میکنن بیمار و از رو کلمات با نگاه کردن به اون کلمه ها مشخص میشه جمله ها رو اینا از خاطرم رفت ایشون اینجوری بیاناتشون ابراز میکرده بعد گفته که خب انشالله حالت خوب بشه میگه که من این همه درد و رنج رو دارم تحمل میکنم که ببینم این فلان فلان شده های بیشرف سرنگون میشن میخوام اون روز رو ببینم برم 
خوب دیگه نشد متاسفانه و سآل آخر آقا شجریان فهم کنید میگم آقا شجریان ببخشید آقای تاهرزاده پس ببینی زنده است همه جا زنده است واقعا زنده است خواهش میکنم فکر کنم خود آقا شجریان هم اعتراضی نداشته باشه به این نه خیر باعث افتخار بندش شده اسمشون که هم جاودانه است فهم میکنید شجریان تکرار میشه آقای تاهرزاده والا میدونید در موسیقی و در هنر ما سمت و سو به سمت تکامله میدونید همین چیز به سمت جلوه به سمت پیشرویه کمان که خوب شجریان تمام دانش چیزی رو که مربوط به گذشتگان رو آموخ در خودش عبور داد و پرتاب کرد جلو چند قدم ولی این رو هم باید در نظر گرفت که این هنرمندان مثل خانم مرزیه شجریان مم. بنان نمیدونم بدی تجویدی یا حقی مرجان ها رو همه هنرمندانی که کار کردند و دیگه نام نمیبرم اینا محصول یک شرایط خاص تاریخی فرهنگی هنری ادبی سیاسی اجتماعی زمان ما بودند خب که اون دهه ها اون شرایط رو ایجاب میکرد و این فضا وجود داشت که اینا نشونه ما بکنن ببینید اون دوران مثلا خانم مرزی یک تعریف میکرد میگفتش که من یک دختر جوانی بودم و بیست و چند سالم بود که وارد کار خوانندگی شده بودم حتی به نام خواننده ناشناس مثلا آواز میخوندم تو یک رادیوی اون زمان که تو بیسیم بود اون بالای چیز یک مینی بوس فکستنی در بداغونی داشت که اینو اصلا میومد هنرمندا رو جمع میکرد و میبرد رادیو که برنامه زنده اجرا کنیم سر ساعت مثلا هشتونیم باید برنامه اجرا میکردیم حالا اومدیم تو را داشتیم میرفتیم میگفت یه دفعه سر یه چهار را یک درویش فقیری نشسته بود اونجا تکدی میکرد ولی چه صدایی داشت و چی میخوند یه گوشه میخوند در مثلا اسفحان فکر میکنم من یادم نیست چی بود یک دفعه استاد سبا به راننده میگه که لطفا همینجا بیستید من برم یه لحظه پایین اون راننده هم خجارت کشید که استاد ما الان تازه ماشینمون پنچر شد عقب افتادیم از برنامه زنده فران گفت که خلا اشکال نداره حالا من یه زیاد وقت نمیگیرم گفت رفت پایین نشست یه پولی به اون درویشه داد اولش نشست کنار این درویش و این گوشه رو از ایشون آموخت و شروع کرد آه. به نوشتن نوتش چون خوزبسوت هم بود که زبط کنه سریع نوتو نوید اینجوری اینا بودن یا میخواستم میگو من یک چیزی از یه گوشه از مادر مادرشون که خونرمند بودن خانم یک چیزی از مادر خاندهشون یاد گرفته بودن گفت که سبا یه روز من تو رادیو بودم داشت همونجوری زمزبه میکردن گفت آخ دخترم این چیه میخون چقدر زیباست اینو به من یاد بده این مناسبات بوده اینجوری بودن قدیمی ها همش در حال آموزش در حال یادگیری در حال آموختن در حال فرهنگ سازی شجریان هم اینجوری الان متاسفانه در این نظام اینجوری نیست اما خب جوونا دارن کار میکنن به یه شکلی دیگری دارن کار میکنن میدونن مثلا به لحاظ تکنیکی موسیقی رو پیشرفت دادن چیز کردن ولی از دل این یه دونه جلیل شهناز در نیومده یه دونه نمیدونم پرویز یاحقی یا حبیب الله بدی در نیومده یه دونه نمیدونم شجریان نیست خواننده تا بخوای خود شجریان یه روز میگفتش که راستش من از بس که صدای خودم رو این میشنوام دیگه خسته شده مگه صدای شما رو پخش میکنن گفت نه کسانی که میخوان مثل من بخونن همه هر که میاد میخواد مثل من بیچاره باشه آخه من که اومدم تلاش کردم که خودم باشم شما هم سعی کنید خب از من بیاموزید خودتون باشید یه صدای جدیدی باشه اینه که همه دارن تو همین دور دور میزنن میدونین و این بالاخره اوضاع تغییر خواهد کرد و یقینا خب الان صداهای خیلی خوبی هست خوانندگانی هستن و احتیاج به زمان هست و من مطمئنم با سرنگونی یک فضای جدیدی ایجاد خواهد شد به قول برادر مسعود میگه که بگذار صد گل چیز بشکفت خواهد شد 
این همه استعدادا الان ما میبینیم که دختران خیلی جوونی هستن چقدر خوب سنتور میزنن چقدر خوب ستار میزنن چقدر خوب کمونچه میزنن صداهای خیلی خوب اومده خیلی خوب ولی به اون بلوغ و اینا نمیتونه برسه برای اینکه فضاش نیست فضای تبادلات فرهنگی برای ارتقا و پیشرفت هنر نیست واسه این یک تبادلی باشه بین جامعه و مردم و هنرمند خب نیست چنین چیزی است موسیقی رو که قبول ندارن و این وضعیت بنابراین تا این رژیم سرنگون نشه شاهد تحولات بزرگ هنری نخواهید شد البته موسیقی رو در خدمت خودشون میخوان میگن قبول نداریم ولی برای در کنار قدرت خاصی, خاصی از موسیقی رو ببین مثلا اینا اصلا یه جور خاصی رو مثلا اسمش گذاشتن موسیقی عرفانی موسیقی عرفانی یعنی چی معنی نداره ما چیزی بنام موسیقی عرفانی نداریم موسیقی که شعرش عرفانی باشه میشه یک ترانه‌ای که شعرش عرفانیه خب اونم متناسب با اون شعر آهنگش در میاد میدونم ریتمش مشخص میشه فلان اینا سعی میکنن همینطوری گفتید فرصت طلبانه چون برها نمیتونن به دیگه خوراک جامعه از موسیقی میخواد جامعه احتیاج داره ولی از بس که این نوع موسیقی رو تحت عنوان موسیقی سنتی اونها به خورد مردم دادن که مردم دیگه واقعا بیزار شدن از این نحوه خوندن و سبک و این این اسلوب نوازندگی و این برنامه‌ای کردن هست پس بنابراین احتیاج به یک جهشی هست و خوشبختانه در درون این مقاومت این کار داره صورت میگیره من این رو به شما نوید بدم شما الان نگاه کنید کارهایی که هنرمندان این مقاومت میکنن در رأسش در عالی ترین سطح ما داریم استاد محمد شمس داریم که یکی از برجسته ترین آهنگسازان واقعا معاصره در سطح جهانی عرض میکنم یعنی موسیقی ایرانی رو در سطح جهانی ایشون اومدن به دلیل دانشی که دارن روی موسیقی و علم موسیقی تونسن خب مثلا نگاه کنید همین کاری که برای خانم مرزیه همون آهنگای قدیم خانم مرزیه رو که ایشون بازسازی کردن برای ارکسترای بزرگ یا اون کار به اصطلاح مصر جنگل مصر محتاب مثل طلوع فرت همبستگی 45 دقیقه یکی از شاهکارهای موسیقی معاصر جهانه که اصلا چنین چیزی در موسیقی ایرانی نبوده به این حواس عالی ترین شکلش اون موسیقی بوی جوی مولیانه که خانم مرزیه با بنان خوندن بنان با هم خوندن مم. که استاد خالقی ساخته اون در اوج خب ببینید آقای شمس این کارا رو میکنه کارهای مختلفی صورت گرفته برای خوانندگان مختلف و و و, و. مقاومت ایران به همت این گشایشی که خانم رجوی کردند و هنرمندان بزرگی مملکت رو که زده ارتجا بودن ایشون همه رو جذب کردن اومدن خب متاسفانه برخیشون ما رو تر کردن از این دنیا رفتن مثل استاد اماد رام که خودش یک دنیاییست اماد رام مم. یک جهانی از معرفت و هنر و شعر و ادب و فرهنگ و همه چیز خب اماد رام یک سبک جدید در موسیقی ایجاد کرد یک تحول عظیمی صورت داد در موسیقی مدرن و روز و سالم و اون روزگار نمیدونم خوانندگان دیگه آهنربندان دیگه الان من دیمیخوام الان وقتم نیستی که اسم برم خب خانم مرزیه ما آوردیم اگه شوخی از خانم مرزیه شما در سن 70 سالگی بیاری کسی که 15 سال اصلا نخونده بود فکر میکرد که دیگه هرگز نمیتونه بخونه ولی دوباره مرزیه رفت پرواز کرد به خلل رفیع خیلی بالاتر از کاری که در گذشته کرده بود خب چون راه براش باز شد امکانات به وجود اومد عالی ترین ارکسترای سمفونیک اروپا و آمریکا و همه جا رو در استخدام گرفتن و کار کردن بها پرداخت مقاومت ایران چون اینا هزینه داره شوخی نیست که این کار برای شناختن موسیقی پس بنابراین این افتخاری است برای مقاومت ایران که در حالی که زیر شدیدترین 
فشار سرکوب و اختناق و داس و تیربارون و درفش و کشتار و همه این برنامه هست شکنجه بچه هاش رو زندانن تو اشرف اونجوری چیز می شدن ولی در کنارش به مقوله هنر هم پرداخته مقوله هنر رو هنر راستین هنر, هنر مبارز الان ما در این شرایط خوب هنر وظیفش حفظ و حراست جانها و حراست زندگی هاست و آروان آزادی رو بایستی نوید بده این کار رو مقاومت ایران کرده دیگه در عالی ترین صد با پرداختی بالاترین قیمت خب این دیگه بیشتر از این دیگه چه کار میشه کرد کدوم, کدوم حاکمیت کدوم کشور در این خاورمیانه با داشتن همه امکاناتی که دارن این کارهایی که این مقاومت کرده کردن همین بچه های خودمون تو اشرف و همه امکانات محدودی که دارن چقدر کار کردن چقدر بچه ها چقدر جوون ها کار قشنگ ارائه میدن ما همون امکانات محدود ما حتی در آلبانی هم که هستیم ارکستانفونیک آلبانی رو میگیریم باشون کار میکنیم هنرمندان برچسته دارن و, و, و خب این همکاری و تقابل چیز هست تبادلات فرهنگی و هنری بین ما و جامعه آلبانی و میبینید که مجاهدین هر جا که برن اونجا رو آباد میکنن دقیقا نمیتونه الان هم در آلبانی خب اینجوریه حالا برصورت ضمن این که کاری کردن که دولت آلبانی سفرهای رژیم با اردنگ بیرون هم داشت بازم اخیران یکی دیگر رو دستگیر کردن و ببینید که اونا میخوان بمب بزنن مراسم ما رو منفجر کنن ببینید دیپلوماتش دستگیر میشه در دوران مدرن به اصلاح دیپلوماسی چنین چیزی وجود نداره که یک دیپلومات دیپلومات میگم نه یه کارمند سفارتی کسی که دیپلمات اومده بمب آورده داده مدت ها کار کرده الان هم تمام چیزاش بیرون اومد که این آقا از یک سال پیش اومده ترددادی داشته تو خود اوور اینور اوور میرفته شما نگاه کنید همش لو رفت و روزنامه لوموند این روزنامه لوموند خیلی هم دل خوشی با ما نداره نداره این گزارش اخیرش رو شما نگاه کنید اومده میگه که شما سقف این داستان رو در این دیپلمات تروریست نبندید این کاری که میخواست در ویلپنت پاریس انجام بشه این به دستور حاکمیت دولت ایران ایران با تمام چیز پشتش بوده روزنامه لوموند میگه اینو خیلی حرفه با اسناد و مدارکی که به دست آورده از دادگاه اینه دیگه بله دیگه خب بس ما داریم انشالله میریم به سمتی که هر چه زودتر این رژیم بایستی اون وعده تاریخی که به مردم داده شده خب مردم ایران صد و چند ساله برای آزادی می جنگن برای حقوق بشر دموکراسی حق حاکمیت ملی و یقینا تحقق پیدا خواهد کرد و ما اون آرزوی دیرینه شجریان مرزیه بنان نمیدونم تمام بزرگان این موسیقی همین عزیز از دست رفته مرجان و دیگر هنرمندان آقای آلیوندی آقای سخایی منوشر سخایی بله منوشر عزیزم سخایی و خراسه همه هنر قدرخواه نازنین عزیز من که اونجوری پر کشید و رفت و ما رو تا عبد سوگوار خودش کرد و دیگر هنرمندان و کم هنرمندم که از دست ند تو داخل مملکت هنرمندان بزرگی که قصه مرگ شدن مگه کم بودن همه کسی با اینا همکاری نکرد هیچ کس هیچ کس با اینا همکاری نکرد خود فروخته قمر بروک وزیری که در زمان شاه که گذشته بود که با اون وز با اون واقعا با اون وضعیت با قمر بروک وزیری در فقر و بدبختی جان بده اصلا وحشتناکه یا اون بلایی که رزاشا سر عارف قزوینی آورد در دره مرادبیک توی همدان اسداباد اونجا 
شما نگاه کنید این سراسر پرونده اینا سیاه و ننگینه اینا اصلا چیزی ندارن اینا دستشون خالیه و جز ننگ و نفرت چیزی برای خودشون نخریدن هم اون گذشته و هم الان بنابراین به نام نوید نوید افکاری که در چند سال پیش در روز تولد شجریان یک توییت خیلی قشنگی یا در فیسبوکش پیامی گذاشته بود تو اینستاگرامش بود تو اینستاگرامش بوده است خب ببین این نوید بخشه این به نام این نوید و به نام خجسته آزادی بایستی این رژیم سرنگون بشه و این کار رو مردم ایران به کمک مقاومت ایران کار اونهای شورشی و برای رهبری خردمند و پاکبازمون مسعود و مریم و ارتش آزادی بخش و اشرف سیکان اونها همه هواداران اشرف نشانها در سر تا سر جهان این پیکره عظیم مقاومت که همه جا هست میرود انشالله تا به سرمنزل آزادی ما دست پیدا کنیم و اون فعده بزرگ تاریخی محقق بشه منم ندارم حتما همینطور خواهد شد فقط یک نکته کوچیک من اشاره کنم آقای یتاهزاده که مقاومت ایران آوردن زنان رو صحنه رو هم در سالهایی که ممنوع بود حتی حضور زنان در هنوزم همینجور هست ولی منظورم هست که پیشقدم بودن توی آوردن زنان تو صحنه هنری حتی ابتدا از چیز شروع کرده از مبارزه شروع کرده آوردن زنان زنان مجاهد که خب اینا بیشتر در کارهای لوجیستیکی بودن اول از همه اینا رو آوردن در صحنه جنگ واقعی خانم رجوی گفتش که اصلا از پیشتر بریم از موقعی که خانم رجوی به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب شد بخت و همه برای همه موجب چیز و چجوری شد بعد به عنوان رئیس جمهور دوران گذار اینا همش نشان از این است که این مقاومت تمام انرژی و استعدادهایی رو که در طول قرون سرکوب شده میاد به زیباترین وجه آقا نشون میده که بابا نیمی از جامعه بشری زنه نیمی از جامعه و اتفاقا زنان به دلیلی که مورد ستم مضاعف واقع میشن دارای انگیزه های بسیار زیادتری هستن و این انرژی که آزاد میشه شاهدش هستیم دیگه ببینید در مقاومت ایران همینطوره که شما به درستی گفتید رهبری این مقاومت به عهده زنانه در شورای ملی مقاومت در سازمان مجاهدین در همه جا و به هر صورت این نوید بخشه چون که میدونید در اتحادیه اروپا هم یه قانونی گذروندن برای جبران عقب های اجتماعی ناشی از شرکت ندادن زنان در کارزار سیاسی قانون تبعیض مثبت رو میگن که هر جا که استخدامی چیزی هست و اینا اول باید زنها استخدام بله تا جبران بشه این موضوع تاریخی خب این به طور طبیعی تو این مقاومت با پرداخت سنگین ترین باها انجام شده و خوشبختیم که داره خوب پیش میره ثابت هم کردن ثابت کردن دیگه تو این دقیقا. سی سال گذشته سی و چند سال گذشته از سال 65 با 63-4 خانم رجایی که اومدن 64-65 به بعد همینجوری بگیرید بیایید الان هزار زنق مجاهد شده در عالی ترین سطح سازمان مجاهدین رهبری جنبش رو به دست گرفتن زیر نظر خانم رجایی و آقای رجایی برای شما به عنوان یک زن واقعا بایه باباهات برای من هم انسان ایرانی یک مردی که به هر حال تاریخو خوندیم میدونیم که مردان چه برای سر زنان آوردن به ضرر خودمونم بوده یعنی ما اگر راه رو باز کنیم به قول خانم مرزی حرف قشنگی میزد میگه وقتی که مردان مجاهد راه رو برای زن و باز کردن و خانم رجوی و این خواهران مجاهد اومدن و هژمونی رهبری رو به دست گرفتن خود اینا هم بیشتر پیشرفت کردن خودشون بهتر چیز میکنن شجریان هم از این راحت بود نمیتونید که نیمی از صدا آقا نیمی از صدا بخشش مرده یه بخشش هم صدای زنه 
مثل ساز مثلا شما در نظر یه ویولون ویولون چهار تا سیم داره میلار سول اون میاش و لاش صدای زنه خب مثل که به ویولون بگه آقا شما دو تا سیم اول رو بردارید فقط با سیم ر و سول بزنید یک صدای ناهنجار افتضاحی میده این ساز حتی اگه نمیدونم ساز 34 میلیون میلیون یورویی واقعا اصلا صدا نمیده اینقدر افتضاح یا مثلا تار بگید که فقط با سیم بمش باید بزنید سیم بم و زردش سیم سفیدش نه نمیشه که مثل اینه که شما توی غذایی میخوایید درست کنید مثلا نمک نزنید نمک نزنید فقط نمک نیست خیلی پارامون چیزه دیگه این آخه این احمقا نمیتونن تحمل کنند نمیتونن چون زد زنن زد بشریتن زد هستی بشری هستن و لاجرم وقتی کسی که اینجوری عمل میکنه محکوم به نیستیه چون قانون تکامل این نیست که مگه چقدر آدم میتونه در مقابل تکامل بیسته بخور اون حرف زیبا مگه میشه در مقابل جل وزش باد ایستاد مگه میشه جلو رویدن گلها رو گرفت نمیشه که هر کاریش بکنی گل از دل سنگ گل میاد بیرون گل سنگ از دل سنگ میاد بیرون هر کاریش بکنی نمیشه مانعش بشید پس بنابراین این مقاومت همینجوری این جوانه های آزادی داره یواشواش میزنه بیرون ما میبینیم دیگه بله حالا این رژیم میخواد از بحران کرونا استفاده کنه با چیز قاطی کنه خب یه دوره به این ترتیب جامعه رو خب ضربه بزنه شاید بتونه ولی زمینگیر شده رژیم رژیم آه در بساط نداره دیگه اصلا همه چیز شد از دست داده خامنه اینقدر دیگه الان ضعیف شده که برای نگاه کنم این دور جریان اصلاحات اصلاح طلبان چی ازشون بود نابود شدن بله نابود تموم شد خب اینا خودشون به زور نگه داشتن که وگرنه خاتمی خودش گفت اصلاح تموم برای که جریان اصلاح طلب نابود بشه چند تش رو بشه و به کامل باعث یک دولت اینجوری یه دوره خاتمی یه دوره می به اصلاح روحانی معتدل و فلان بیا کلیدش هم بیاره که واقعا تصور کنید شیادی عین منو یاد اون داستان میداد که یکی رفته توی ده اون یارو بخواست به مردم یاد بده آموزش بده مار میم الف ر یکی اومده بود نقاشی میکشید اون میگه کدومش ماره خب مردم بی سوال میگفتن نه خب اینی که تو میکشی ماره دیگه اینا همینه کلی دست گرفته آخه شما نگاه کنید تو قرن 21 تو ایران یکی از یکی نه ایران الان معلوم شده که ما ما مرکز تمدن بودیم اصلا پیشتاز تمدن و اولین انسان های متمدن در ایران بودن حالا هرچی با این فرهنگ و با این دیرینه و تو بیا کلید بیاری مثلا به مردم میگه من با این کلید امید و فنا میخوام شما خب آخرش این با پرچم خامنه ای اونه زیر پرچم خامنه ای ولایت فرهنگ خب این پروژه نابود شد اسراگرا اصول ترا تمام دیگه ماجرا تموم شد دقیقا علی مونده و حوزش علی آقای خامنین که میگن علی مونده و حوزش علی گدام مونده و بسات بافورش و یه مش جنایتکارانه که آورده الان هم خب این مجلسی هم که را انداخته دیگه از این افتضاح تر دیگه میشه همین مجلس حضورش هم به همینا نمیرسه که گفته بود آقا دست بردارید از سر راهانی نمیخوام این افتضاح کنید الان هم ویلکونش نیستم میخوان افتضاحش کنید هیچی اقتداری نمونده براش لب گوره دیگه این حکومت هم لب گوره آقای شجا آقای تایر بازم گفتم 
بخصم شما که باش از نزدیک بودید خب برای شما سختتر هست برای خیلی ممنون آقای تارزاده که وقت باز کردید و موضوعات بسیار جالب رو برای ما گفتید و از آقای شجریان عزیز هم گفتید روحشون شاد و روح برادر عزیز شما هم شاد و روح تمام تمندان شورای ملی مقاومت هم شاد منم از شما تشکر میکنم به خاطر این تلاشی که میکنید سالهای سالی که علی رغم بیماری ها و مسائلی که میدونم درگیرش بودید به خاطر اون اعتصاب غذاهای تورانی که همیشه می... من جایی نگفتم آقای تایزاده شرمنده نه خب من میدونم خب باید گفت ببین یه وقت به قول شاعر فقید حمید مصدق حرف رو باید گفت خب حرف رو باید گفت ما صبر کردیم این داستان ملاقات هایش با زندیات شجریان خب دیگه باید اینجا جاش بود باید میگفتیم اگه نگه خیانت به ایشون چون که الان رژیم داره این کار رو میکنه یه ادم که نامرد اومدن وسط و میخواد سو استفاده بکنن و واقعا همینجا اجازه بدید یه پرانتز باز کنم اگه اجازه بفرمایید اتما اجازه بدید به عنوان یک ایرانی نه هنرمند نه هیچ چیز به عنوان فقط یک ایرانی که 40 سال درگیر این نظام هستیم و باش داریم باش میجنگیم و واقعا کسانی که در دوران بعد از درگذشت شجریان رفتند در کمال ناجوان مردی و واقعا در اوج خباست و پستی و دناعت و بیشرفی بیشرفی سیاسی میرن مقاش میندازن پروژکتور میندازن یه چیزی پیدا کنن که بیان شجریان رو به رژیم وست کنن بخوان اون راحت که حرمت کنن و لکدار کنن ملکو کنن ای وای بر شما شما اگر که سیاسی هستید که اصلا نیستید اگر آزاده هست فکر میکنید ادعای آزادگی دارید نیستید شما نباید که یه چنین سرمایه بزرگی رو که به یمن تمام موزگیری هاش و همه چیز اسنادی که وجود داره آقا ایستاده در مقابل رژیم با تمام توانش و اینها شما میخوایید همون کاری رو بکنید که شریعت مداری در روزنامه کیهان کرده که از سال 2010 اومد اون رکیک ترین حرفا رو زد گفت شجریان دستش تو خونه فلان شجریان دشمن مردم ایران جاسوس MI6 انگلیسه از بهایی ها حمایت کرده بازد انقلاب عکس میگیره فلان میکنه و و و و تمام اون هم شما دارید به اونا جایزه میدید شجریان رو تو سینی تلایی میذارید به اونا میگی بله ایمار شماست بفرمید بگیرید خاک بر سر چنین تفکری وای به حال شما وای به حال شما مردم ایران شما رو نمیبخشن نفرت دارن از چنین دیدگاهی برای که مردم ایران اومدن تو خیابون شجریان رو آنچنان عزت دادن و آنچنان با اگه اجازه میدادن بهشون میدیدید که میلیون ها نفر بیرون میریختن و چه بساتی وجود میومد نکنید این کارو اگر آگاهانه این کارو میکنید که ول معترید ما رو با شما حرفی نیست اگر متوجه نیستید به خود بیایید خواهش میکنم به عنوان یک ایرانی کسی که واقعا همه زندگیمون رو ما گذاشتیم برای آزادی مردم ایران نکنید این کار رو از اون استدعا میکنم کسانی که متوجه مسئله نیستن این به نفع فقط و فقط ولی فقیه شما سعی صد و بزرگواری مسعود رجوی رو نگاه کنید میگه که یا اگر میتونید اسلحه بردارید اگر توان اسلحه دارید اگر نه با قلمی یا درمی یا قدمی یا حتی یک دعا و نفسی برای مردم ایران و مقاومت ایران خب شجریان که خیلی از اینا بیشتر کرده که شما چرا این برخوردو میکنید شرماوره 
نکنید نکنید که پیش از این ارز خودتون رو برباد ندید همین سپاس گذارم خواهش میکنم مرسی آقای تایرزاده دستون درد نکنه خواهش میکنم وقتی شما بخیر انشالله که شما هم در کاراتون بیش از پیش موفق باشید Oh